0: salud pública aumenta a 13 las muertes por dengue en lo que va de año en el país.
1: El obispo de la diócesis de Iguay, Jesús Castro Marte, pidió a los partidos políticos no politizar el dengue.
0: Autoridades confirman hospitales infantiles del Gran Santo Domingo concentran mayor presión en casos de la enfermedad febril. COE realiza
2: simulacros de evacuación por terremoto con la
0: participación de
2: más de 2.300.000 personas.
3: Centro Nacional de Sismología propone adquisición de equipos para alerta temprana de terremoto.
0: Y la policía tiene al menos ocho detenidos por asesinato de comerciante chino durante atraco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 25 de octubre. Qué placer reencontrarnos. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Y precisamente ante el brote de dengue en el país, las autoridades han dispuesto un aumento en las camas para hacer frente a la cantidad de pacientes que llegan con sospechas de la enfermedad a los hospitales, mientras reconoce que los centros infantiles del Gran Santo Domingo tienen la mayor presión en el sistema por la incidencia de pacientes con síntomas febriles. Como nos cuenta Margaret Ramírez en directo desde Salud Pública, a la fecha se han notificado más de 14 mil casos de dengue y 13 fallecimientos. Adelante Margaret, cuéntanos.
4: Gracias, buenas tardes. Los hospitales infantiles Robert Reed Cabral y Hugo de Mendoza concentran la mayor incidencia de casos sospechosos de dengue, lo que para las autoridades significa que acumulan la mayor presión del sistema en este brote epidemiológico.
5: Es que, eh, la mayor presión que tiene el sistema es en el Gran Santo Domingo.
4: Le siguen en Santiago el Arturo de Grullón y otros centros privados como el Luce y la Unión Médica Privada.
5: En la red dengue de la metropolitana en el día de ayer se ingresaron en el mismo periodo de tiempo 111 y antiel 84 cuando decimos confirmado las confirmadas son por PCR y diariamente estamos confirmando cuáles son y ese es el porcentaje que sale y eso ayuda a seguir los casos
4: la situación ha obligado a las autoridades a reforzar la cantidad de camas en el Gran Santo Domingo zona que este miércoles reporta 315 internos de los cuales 39 han sido confirmados como dengue
5: que estas camas que vamos a dar apertura en el hospital Hugo Mendoza ayuda a descongestionar un poco esta, estos hospitales y recordar que el proceso de internamiento de un paciente con dengue puede llevar de 5 a 7 días entonces esto indudablemente ocasiona ciertas dificultades con el flujo de pacientes. Estoy diciendo, el síndrome febril que está subiendo constantemente es el proceso respiratorio, que es el doble de lo que está ocurriendo, y eh, siempre están abiertos. Aquí en la ciudad capital, he hablado con la asociación de clínicas, dicen que se mantienen abiertos.
4: Para la Semana Epidemiológica 41, el Informe de Salud Pública reporta 14.000 casos de dengue y 13 fallecimientos. La mayoría de las defusiones son menores de edad.
6: También, por
5: ejemplo, eh, otro dato que ustedes, eh, la edad, fíjense que eh, la edad más eh, afectada es el rango de 10 a 19 años. Eh, pero, en términos generales, fíjense cómo el gran, la gran pirámide eh, son los menores de 19 años, porque miren cómo se comporta ya en las etapas de 1 a 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 19,
4: pero ese rango El colegio médico y las sociedades especializadas recibieron hoy un informe de la situación y llamaron a la población a cooperar con la erradicación del mosquito.
7: Hay espacio para caminar juntos mitigar eh, lo que haya acontecido hasta este momento, yo creo que eh, en cualquier otro momento se analizará, pero en este momento lo que hay que es alivianar la carga del país.
4: Según las autoridades sanitarias, en las últimas 72 horas se ha reflejado una ligera reducción en relación a los ingresos de pacientes con sospechas de dengue, situando el promedio de ingresos en 98 pacientes por día, cuando la semana anterior se promediaban 104. Las autoridades contemplan continuar durante este fin de semana los operativos de prevención en todo el país. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias a Margaret Ramírez por este reporte desde la sede del Ministerio de Salud Pública. Y precisamente este ministerio emitió este miércoles una alerta epidemiológica por sarampión ante la detección de un aumento del número de casos esperados en la región de las Américas y otras partes del mundo. Salud Pública está recomendando la dosis de vacunas para sarampión para los niños según el esquema de vacunación previsto. Además se llama a la población evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante la sospecha de la enfermedad. Las autoridades sanitarias también contemplan la intensificación de vacunación para cerrar las brechas de inmunidad en municipios de alto riesgo, en especial en aquellas áreas que son corredores de población de migrantes. Residentes en sectores del municipio de Dajabón pidieron a las autoridades acudir en su auxilio de la enfermedad del dengue que también afecta la región norte del país. Según nuestra corresponsal en la zona, Domingo Popoter, Comunitarios de los sectores de La Bomba, Benito Monción y Brisas de Loyola se mantienen en alerta y preocupados por la situación.
2: No
3: queremos que vengan a ayudarnos, un auxilio por favor, al presidente, a todos los medios de comunicación, no más a matar el dengue, esta calle está llena de agua.
0: Los vecinos de Dajabón han adoptado las medidas preventivas del lugar para evitar aguas estancadas y proteger la salud de sus seres queridos. El obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, pidió a los partidos políticos no politizar el tema del dengue. Los exhorta a que si quieren ayudar a la sociedad ante el brote de la enfermedad, aporten parte de sus recursos a la campaña de fumigación y erradicaciones del mosquito transmisor de la afección. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo y nos tiene detalles. Adelante Mateo, cuéntanos.
1: Buenas tardes, así es, tal y como tú adviertes, el obispo católico no solo se mostró preocupado por la incidencia del dengue en el país, también por el trato que le están dando los partidos políticos a esta problemática. No politizar el no. Es la sugerencia que les tiene el predado católico a quienes han asumido el dengue y sus letales resultados como tema de campaña. Considera que la enfermedad es un problema que los partidos políticos tienen que asumir con responsabilidad y prudencia.
8: Los que ellos tienen, todo los dirigentes políticos, y el partido político entero de cualquier político, tirarse a la calle y comenzar a fumigar, y de los fondos que tienen, que compren aparatos de eso, para que los mosquitos no invadan el país entero, que te dé el gran aporte frente a la crítica.
1: Monseñor Castro Marte insistió en que hay que seguir combatiendo el mosquito transmisor y eliminando los focos de contaminación, sobre todo en las zonas de mayor incidencia como el Gran Santo Domingo, Barahona, San Cristóbal
8: y Santiago. Pero estamos en el área del Caribe y el Caribe, el DEN en cierta época, hay que poner ciertas prevenciones antes que llegue. Y es un trabajo de los ciudadanos, de, de la familia, de los ayuntamientos, del gobierno entero, tratar de... En estos tiempos que surgen esos mosquitos, tratar de evitar eso con prevención.
1: El alto ejecutivo de la Congregación Católica Dominicana reconoció sin embargo que las autoridades descuidaron el tema del dengue, que ya ha matado a más de 12 personas y contagiado a otras 13 mil. solución,
8: el país necesita unidad en este momento, frente a una enfermedad, Frente al COVID pasado nos unimos, frente al dengue nos tenemos que unir. Es que la unidad es lo fundamental, ya el mal está. No podemos echar más la vipa. Lo que tenemos que buscar es solución para detener el dengue.
1: No el Monseñor Jesús Castro, obispo de la diócesis de Higüey, entiende que en los hospitales no puede faltar recursos ante la cantidad de pacientes que están acudiendo con síntomas febriles, pero pidió que el tema sea sacado del debate político. Monseñor Castro Marte reconoce los esfuerzos del gobierno por combatir esta enfermedad, pero entiende que se trata de una situación que debe concitar el respaldo de toda la sociedad. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias
0: por los pormenores, Nelson Mateo. Cambiemos de información, el presidente de la Sociedad de Medicina Interna, Doctor Jorge Soto aseguró que el gremio trabaja para que en el país se reconozca el importante rol del médico internista que la población desconoce. El galeno dijo que el mayor reto que enfrenta la organización es que las personas visiten a estos especialistas y los tengan como médicos de cabecera, ya que están llamados a resolver el 80% de las emergencias.
9: Un médico internista es un adultólogo, es un especialista en, en, en enfermedades del adulto. Y es una persona que tiene una visión global de eso. O sea, si la gente me preguntara, yo le digo, bueno, un médico internista sería el pediatra, pero de una persona adulta.
0: Las declaraciones fueron hechas durante el anuncio de la celebración de su octavo Congreso Nacional de Medicina Interna 2024, que se llevará a cabo del 13 de, al 16 de junio del próximo año en Punta Cana, donde se espera la participación de más de 700 especialistas. El Centro de Operaciones de Emergencias realizó este miércoles un simulacro por terremoto en el país en el que se aplicaron los protocolos de vacunación correspondiente a este tipo de desastres naturales y se ejecutaron los planes de contingencia por parte de los organismos de socorro del Estado. Lauri Lamar nos tiene más detalles sobre este tema en directo. Cuéntanos, Laura, adelante.
2: Gracias, buenas tardes. Más de 2.300.000 personas participaron en este simulacro de evacuación que busca preparar a la ciudadanía ante la ocurrencia de un evento sísmico. El sonido de la alarma activó el plan de evacuación y de inmediato se escucharon las sirenas de bomberos, ambulancias y otras unidades de emergencias.
5: Debemos ir conociendo de esta situación porque tenemos 14 fallas sísmicas activas en el país y para dejar un secreto que los antecedentes históricos nos demuestran de que debemos estar preparados. Estamos hablando sector público, sector privado, empresa, estamos hablando también escuelas, todo el sistema de educación, el Ministerio de Trabajo,
2: todas las unidades de la, militares también. De manera ordenada las personas bajaban las escaleras de emergencias y un personal de apoyo identificado con chalecos reflectores y ubicado en diferentes puntos, ofrecía las orientaciones de evacuación hasta el punto de encuentro.
10: A correr camino seguro, buscar las escaleras, no se puede uno montarle los ascensores, por las razones, y me cubrí la cabeza por los escombros que puedan ir cayendo, la tragedia, lo que es cuando uno va saliendo tiene que tratar de cubrirse la cabeza por los objetos que empiecen a caer.
5: Pues si uno requiere conocimiento de cualquier evento que uno provenga de la naturaleza, que no ha esperado, que eso no espera y no tiene que de conocimiento.
2: Las autoridades exhortaron a las familias a practicar un protocolo de emergencia y procedimiento de evacuación para que estén preparadas ante situaciones de desastre. Este es el tercer simulacro que realiza el COGE y se ejecutó de manera simultánea con la participación de todas las instituciones del Estado y el
0: sector privado. De mi parte, esto todo no retorno al estudio. Gracias, Lauri Lamar. Y sobre ese mismo tema, el Centro Nacional de Sismología propuso a las autoridades la adquisición de equipos para aviso temprano a la población en caso de un terremoto al advertir la vulnerabilidad de República Dominicana ante amenazas de movimientos telúricos de fuerte impacto. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien se encuentra desde el Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, cuéntanos.
3: Muchísimas gracias, así es.
0: Cuando el reloj
3: marcó justo a las 10 de la mañana desde este centro de sismología, se dio la alerta de ocurrencia de un simulacro de terremoto.
7: Defensa civil, esto es un simulacro
8: de terremoto. Atención, atención.
3: Ramón de Lanoy, director de sismología, propuso a las autoridades reforzar los equipos de alerta temprana por terremoto.
11: Especialmente a los bomberos de cada pueblo, ...se le dote de un sistema para un, una alerta temprana en caso de terremoto.
3: Asimismo, Delanoi precisó sobre la amenaza de terremoto que tiene el país... ...lo que explica la importancia de estar preparados. La
11: recomendación es que en el caso de las la construcciones y los diseños de las edificaciones... ...los ingenieros la tomen en cuenta de que vivimos en un país que es altamente sísmico que se han generado terremotos de gran magnitud en el pasado, por lo tanto, es posible de que estemos en la, la proximidad de que ocurra un gran terremoto próximo o dentro de la República Dominicana.
3: Mientras la ciudadanía adopta medidas de cuidado ante posible movimiento telúrico. Entonces hay que estar atento a la llamada, a los pisos. Por ejemplo,
6: ahorita estaba en el SEGMA, ahí en la oficina, y, y sonó la, la bocina de los bomberos, el camión de los bomberos, y salimos todos. Fui un Carmen,
4: en un lugar, en un lugar eh, seguro, porque aquí, aquí deberían en este país, por lo menos, dar un, una pequeña charla o una educación sobre, sobre ese tema.
3: Diariamente en el país ocurren entre 4 y 5 sismos menores, y de 10 a 15 al año, mayores de 4. Los residentes en las costas del país están más expuestos a un terremoto y posterior tsunami. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set Noticias.
0: Gracias por las puntualizaciones. Si le dice aquí, no desde el Instituto de Sismología de la UAS. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, apresa un hombre que amenazó con quemar casa de su madre por negarle 300 pesos.
6: Cierre de carcelita de Bella Colina en Santo Domingo Oeste afecta el comercio en la zona.
0: Gobierno inicia programa de compra de gallinas ponedoras en Moca. Y en el plano internacional, labores de la ONU podrían disminuir en Gaza, mientras continúan los bombardeos de Israel. No le cambie, esta es la primera emisión de Noticias RNN. con nosotros y es momento de conocer las principales informaciones en el ámbito internacional. Nuestra editora internacional Scarlett Guichardo está en vivo y nos tiene todos sus pormenores. Buenas tardes Scarlett.
12: Así es Graciela, buenas tardes. La ONU advierte que el bloqueo total a la franja de Gaza puede forzarla a cortar drásticamente sus operaciones a medida que aumentan los bombardeos y se acaba el combustible lo que dificulta el funcionamiento de los hospitales y la distribución de ayuda humanitaria al cumplirse 19 días de la guerra entre Hamas e israel continúan los bombardeos y se agotan los recursos para el funcionamiento de las agencias de la onu mientras se recrudecen los ataques aéreos de israel más palestinos pierden la vida el ministerio de salud del enclave dijo que 6.546 personas han fallecido entre ellas 2.704 niños un informe de la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre seis amenazas que podrían acabar con sistemas esenciales para la vida humana, entre estos el deshielo de glaciares y calor insoportable, pero también crisis de las aseguradoras y basura espacial. Este estudio propone crear una nueva categoría denominada puntos de inflexión de riesgo, que se centra en la interacción entre la naturaleza y los sistemas construidos por los humanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este miércoles en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping, con quien acordó elevar las relaciones bilaterales a la categoría de asociación estratégica en el marco de una visita oficial a China para diversificar los nexos con el gigante asiático, particularmente en grandes proyectos de infraestructura con empresas locales. El jefe del Ejecutivo y es John Lee, Anunció una serie de medidas para incentivar la natalidad en el territorio que incluyen una bonificación de 2560 dólares a los padres por cada hijo nacido. La tasa de fertilidad del país sigue siendo una de las más bajas del mundo, con 0.77 hijos por mujer en 2021, lejos del nivel de reemplazo generacional que se sitúa en 2.1 hijos por mujer. Una sorprendente situación ocurrió en Estados Unidos durante el partido de fútbol americano que se celebró en el estadio Lucas Oil cuando una mujer entró en labor de parto mientras disfrutaba del juego. Se trata de Tylan Jones, prima de David Bell, jugador de los Cleveland Browns, quien se convirtió en madre de un tercer hijo y fue asistida por los médicos del Indiana University Health, quienes le brindaron asistencia médica en el nacimiento de su niño. Finalizamos con el exfutbolista Gerard Piqué que cayó en un agujero de dos metros de profundidad mientras escuchaba un audio en su celular. El incidente se registró en el escenario de un evento de la competición Kings League Américas en México cuando el exjugador del FC Barcelona iba a firmar una camiseta. La caída de inmediato se viralizó en las redes sociales y afortunadamente el exdefensa del club salió ileso del incidente Precisar que la Kings League América anunció que el empresario dominicano Santiago Matías liderará el equipo dominicano en esta competición junto con los talentosos integrantes del popular podcast
0: Los Futbolistas. Así que, Graciela, felicidades para él. Bueno, felicitaciones, enhorabuena. Gracias, Scarlett, por esos detalles a nivel internacional. En el país, el Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores de República Dominicana iniciaron este miércoles el curso regional ...de capacitación para los puntos de contacto nacionales de la Convención sobre Armas Biológicas. En el primer día del cónclave se analizaron los principales retos y desafíos... ...que enfrentan en la actualidad los puntos de contacto nacionales... ...además del estado de aplicación de las medidas de biocustodia... ...en el marco de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...que previene la proliferación de armas químicas y biológicas.
7: La asistencia técnica
5: ofrecida ha consistido en la elaboración de planes de acción nacionales, fortalecimiento de los marcos jurídicos y normativos, la creación de capacidades para prevenir y combatir el tráfico y contrabando de material nuclear, radiológico, químico y biológico, fomentando el intercambio de prácticas eficaces en materia de controles fronterizos, aduaneros y de tránsito de material sensitivo, control de los agentes biológicos ...y transferencia de muestras biológicas, entre otros.
0: El evento académico que culmina este jueves 26 de octubre... ...es desarrollado con la cooperación de la Oficina de Asuntos de Desarme... ...de las Naciones Unidas con el apoyo financiero de la Unión Europea... ...como un respaldo de respuesta a las solicitudes de los puntos de contacto nacionales. El cierre de la llamada carcelita del destacamento Bellas Colinas... ...en el sector de Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste... Ha afectado el comercio en la zona que subsistía con la compra de los familiares de los presos preventivos. La decisión de la clausurar este recinto ha sido avalada por el Tribunal Constitucional debido a las inadecuadas condiciones a las que eran sometidos los reclusos. Nuestra compañera Liliani Martínez nos tiene detalles en directo. Adelante, cuéntanos.
6: Gracias y muy buenas tardes. Luego de las múltiples denuncias de maltrato y hacinamiento, la cárcel ubicada en el sótano de este destacamento policial fue deshabilitada desde hace varios meses.
8: En verdad, sí la cosa han bajado un poquito porque ahí no se ayudaba más, pero está bien ahí que la quiten.
6: La ratificación del Tribunal Constitucional a la sentencia que ordenó el cierre inmediato del antiguo reclusorio desalienta a algunos residentes de la zona que hoy luce poco concurrida.
12: Habían personas que por ejemplo tenían el privilegio de que ahí podían ver sus presos, pasarle comida y ahora no lo están teniendo. O sea, yo no veía, el in... sí es un
6: poco incómodo, pero como usted puede ver, trataron de acomodarlo.
5: Entiendo que no debía de moverla, o sea, yo soy lo que soy de oposición opuesta, entiendo que puede estar ahí. Porque para la gente de la comunidad le es más fácil venir a ver sus presos ahí.
6: Otros moradores favorecen que los presos ya no sean sometidos a las condiciones de insalubridad de la antigua cárcel.
8: Son presos en verdad, pero eso es muy chiquito, eso no es alto para una cárcel ahí en verdad, porque ahí una, una celda, meten ahí 100 y 90 gente, metían ahí juntos. Entonces ahí lo que se movía, todo el coste no de dinero, no puede estar bien ahí. Está bien, yo entiendo que no tienen que estar de maravilla, porque eso no es un risol es una cárcel, y son presos, pero tienen que estar un poquito mejor.
2: Y ahí había muchas cosas malas, ahí en la cárcel, y hubo que hacer eso y sacarlo, fue hasta Dios que lo sacaron, porque esa gente se aficiaban ahí no, ahí no había vida, para esos presos, y así sucesivamente, eso daba feo, ahí se enfermaba mucho, el 911 llegaba cuando quería, y así, mija. El Tribunal
6: Constitucional declaró inadmisible el recurso con el que la Procuraduría solicitaba la revocación de la sentencia que buscaba habilitar el reclusorio porque la acción fue depositada fuera de plazo. Los privados de libertad que anteriormente eran traídos a este recinto ahora son dirigidos a la cárcel de Batey. Bienvenido por disposición del Ministerio Público. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Gracias
0: Liliani por estas puntualizaciones. La Policía Nacional ha apresado al menos a ocho personas a las que investiga por el asesinato de un comerciante chino durante un supuesto atraco en la carretera Mella en Santo Domingo Este. Así lo informó este miércoles el vocero policial Diego Pesqueira, quien explicó además que la institución garantiza dar una respuesta oportuna a este caso.
9: La Policía Nacional ha activado eh, todos sus estamentos investigativos bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público. Hasta el momento unas ocho personas han sido entrevistadas eh, para fines de ampliar las investigaciones y de obtener Algún tipo de pistas. Hay varias que han permanecido detenidas eh, cumpliendo siempre el debido eh, protocolo.
0: Según versiones, el comerciante chino fue muerto de varios disparos tras enfrentarse a golpes con desconocidos que penetraron a su negocio en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este, supuestamente para robarle. Un hombre fue apresado en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde, cuando acusado más bien de amenazar con matar a un niño de 8 años y pretender quemar la casa de su madre porque ésta se negó a darle 300 pesos que le había pedido. El detenido es Leuris Emilio Morel Tavares, de 30 años, contra quien el Tribunal de Detención Permanente del Distrito Judicial de Valverde dictó orden de arresto en septiembre del año pasado cuando ocurrió este hecho. Morel Taveras será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que responda por el caso. Otra información, comerciantes de Elías Piña deploraron hoy la baja registrada en sus negocios en los últimos días. que Según dicen, ha empeorado su situación económica, por lo que claman por la ayuda del gobierno para mejorar esta situación. Julio César Mateo está en directo y nos tiene detalles. Adelante, Julio.
9: Gracias, buenas tardes. Según comerciantes de esta zona fronteriza, el constante cierre de la puerta fronteriza entre República Dominicana y Haití, así como también la diseminación de militares, son algunos de los factores que han contribuido para la disminución del mercado binacional. Tendremos que también traer el contexto que se está viviendo actualmente. Claro que el mercado ha cambiado, claro que ha ido cambiando la, el ritmo de la vida ha ido cambiando encomendador, eh, claro que anteriormente el mercado se daba de manera más organizada y más cantidad de personas aprovechaban los días para venir viernes y lunes aquí a esta fe narran el dinamismo económico que dos días a la semana se vivía en la zona fronteriza meses atrás
8: este mercado antes no se podía pasar, para pasar era empujando y este mercado se ha vuelto Nada, porque de un 100% que era antes, ha bajado a menos de un 15%. La
9: situación afecta también a motoconchistas, quienes dicen que sus ingresos han sido reducidos considerablemente.
1: En aquel tiempo, cuando venga a crecer la voz, se había cortado mil y $3,000 pesos. Y ahora están la una, la 2, la 3, la 4, y no ha he dicho $200 pesos.
9: Comerciantes de esta zona fronteriza de Elías Piña confían en que la apertura definitiva de la frontera pueda devolver la normalidad a este mercado binacional que se realiza lunes y viernes. Es la información que tengo hasta este minuto. Ahora vuelvo con ustedes a los estudios.
0: Gracias, Julio César. Mateo, reportándonos desde Elías Piña. Nosotros giramos ahora a Moca, donde el gobierno inició el programa de compra de gallinas ponedoras ante las sobreproducciones que afectan a los productores de la zona. Junior Marte con la Historia.
11: Las gallinas ponedoras serían sacrificadas por etapa para así evitar una escasez de huevos, de acuerdo a las autoridades.
7: Eh, eliminar y vender los productores alrededor de 2 de millones de gallinas, pero de la siguiente manera. Si hemos empezado con el saque, eh, la venta de un millón de gallinas, si en los próximos días el precio de huevo, que está bastante deprimido, para los productores eh, dominicanos, eh, empieza a mejorar el precio y la oferta se asemeja a la demanda, entonces el programa para.
11: El gobierno afirma que con este plan busca estabilizar el sector.
7: A esa reunión del lunes, ellos no por alguna razón no participaron, pero nosotros como Azona pro estamos haciendo un trabajo no para los socios de Azona Pro. O sea, todo el productor que quiera acceder a este programa puede llamar a Cochibao, puede llamar a nuestra institución, que es fácil de conseguir los, los, los números telefónicos, para que acceda a este programa, porque nosotros no vemos de quién, eh, de quién, a qué institución pertenece, vemos solamente que sea productor, eh, es, es la única condición, que sea productor para acceder a este programa.
11: El gobierno a través del Banco Agrícola también se comprometió con los productores a renegociar los intereses acumulados de los préstamos para los afectados durante la crisis
7: y van a ser paralizados los intereses y más el capital y el que quiera capital fresco que tenga verdad la disponibilidad el banco agrícola también lo va a ayudar
11: ayer diversas asociaciones realizaron una caminata en moca para seguir llamando la atención de las autoridades de agricultura Solamente se reunieron y tomaron una decisión desafortunada la crisis en la frontera para algunos productores de pollos y huevos ha afectado significativamente el sector avícola, a pesar de las intervenciones realizadas por las autoridades. Desde Moca, Junior Marte, RNN.
0: El actual vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados, Pedro Botello, será el candidato alcalde por la romana en la alianza PRSC-PRM. Así lo reveló el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao, que forma parte de la mesa de negociaciones con el partido oficial.
9: Es
5: un hecho la alianza con el PRM. El Partido Reformista solo ha conversado con el Partido Revolucionario Moderno y, y se avanza bastante. Entendemos que en los próximos días ya se, va a ser oficial ese acuerdo y el amigo yo creo que va a ser alcalde de la Romana. ¿no?
0: El congresista afirmó que su organización hasta el momento solo lleva alianzas con el oficialismo y que los resultados se conocerán en el tiempo que establece la ley. A propósito, del diputado reformista Máximo Castro Silverio exhortó a los órganos persecutores del país y del delito a que hablen menos de números y accionen con mayor efectividad frente a la delincuencia. Sin embargo, el senador Lenín Valdés destacó los esfuerzos oficiales para tratar de aminorar las acciones delincuenciales.
5: Una, una delincuencia que mata, eh, matan a cualquiera. mira, ayer matan a un chino, que son gente indefensa, para robarle, entonces yo pienso que hay que poner más cuidado. Antes que dar el número, es realmente ser más efectivo. Realidad, eh, nosotros todavía tenemos muchos problemas delincuenciales en nuestra República Dominicana, pero no que no se está haciendo el trabajo correspondiente para nosotros poder garantizar, salvaguardar eh, eh, los ciudadanos y esos grandes empresarios que tienen sus negocios y sabemos que a ellos de mala manera les llega el tema delincuencial.
0: El diputado Máximo Castro dice que entiende el alcance de la política criminal implementada por la actual gestión de gobierno, pero recomienda ser más agresivo frente a señales claras de una delincuencia que respeta muy poco la vida. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, detienen otro hombre con 99 cápsulas de cocaína en el estómago. Y en los deportes, Arizona avanza a la Serie Mundial por primera vez en 22 años. Esto y más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Seguimos con más informaciones en esta primera emisión de Noticias RNN. Les recordamos que a través de nuestra línea de WhatsApp Usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen que nos preparó Perla Gómez.
10: Un video grabado por las cámaras de seguridad de un colmado captó el horrendo atraco a mano armada por parte de unos antisociales, uno de ellos identificado como Chulo el Sanguinario, que disparó al colmadero Alberto Abad Linares, quien falleció tras varios días hospitalizado. En el video se ve cómo los delincuentes entran al local de una comunidad en San Cristóbal, supuestamente a comprar, para luego proceder a ejecutar el crimen. Un policía se enfrentó a un civil de forma amenazante y violenta. Según se observa en un video, el agente sacó su pistola y retó al ciudadano para que se desmontara de una motocicleta mientras el oficial le apuntaba con el arma previo al inicio de una discusión. Por el momento se desconocen los motivos del altercado ni el lugar donde ocurrió. El conductor de un camión perdió el control del vehículo que penetró a la plaza Parador Turey, la cumbre Piedra Blanca, arrastrando a una de las cajeras del establecimiento. El incidente fue captado por una de las cámaras de seguridad del local, donde se ve cómo el camión impactó a la mujer. En un audiovisual enviado a nuestra redacción, lo captado el momento en el que un ladrón roba un motor que estaba parqueado en las afueras de una veterinaria en el municipio de Licey Almedio, en Santiago. El malhechor se encontraba en compañía de otro que lo esperaba más adelante en una motocicleta para luego emprender la huida. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes al 849-268-5705.
0: Perla Gómez, RNN. Seguimos con más agentes de la DNCD. Arrestaron a otro hombre con 99 bolsitas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas en el marco de la ampliación de los operativos contra el narcotráfico. Los agentes antinarcóticos y oficiales de puesto en la terminal detuvieron a un dominicano de 48 años cuando pretendía viajar a Madrid, España, con las cápsulas de sustancia en sus vías digestivas. El pasajero de origen dominicano fue llevado a un centro médico donde se le realizó una radiografía de control detectando sustancias extrañas en su estómago e iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. El Partido Fuerza del Pueblo reconoció hoy que en el país ha habido un incremento en la incautación de drogas. Sin embargo, lo atribuyó a que en Colombia, nación de donde viene la mayor cantidad de sustancias narcóticas, se ha cuadruplicado la producción de cocaína.
8: Pasó a una cantidad de 230 mil hectáreas y una producción de 1.100 toneladas en los tres años de gobierno del expresidente Leonel Fernández a 4.196 la producción de, de cocaína en Colombia, que es la fuente principal de la cocaína que llega aquí a República Dominicana. Pasó a 4,196 por vía de consecuencia frente a una mayor oferta en la cantidad de droga. Hay un flujo mayor y por ende la entrada a droga aquí, como usted podrá saber, que por cada incautación que se hace cruzan tres. Entonces lo que tenemos es un flujo de droga y una circulación de droga al por mayor y al detalle.
0: En una rueda de prensa encabezada por exministros de defensa de la Policía Nacional, el Ejército y la Dirección Nacional de Control de Drogas, los exmilitares resaltaron la seriedad y la integridad del presidente de la DNCD, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. La empresa de sur dominicana dejó iniciados dos proyectos de electrificación en las comunidades de Villa Palomino y San Antonio de Galindo, en Azua que por primera vez serán electrificadas. El administrador de EDESUR, Milton Morrison, destacó el impacto que tendrán los proyectos para el desarrollo y bienestar de estas comunidades.
5: Damos inicio a este gran proyecto que en los próximos meses marcará un hito histórico porque van a ver la luz por primera vez. Y esa luz le va a traer a ellos mucho desarrollo, tanto personal como productivo en términos agrícolas.
0: Luego de estar por años usando velas y lámparas caseras, unas 250 familias, pequeños comerciantes y productores agrícolas serán impactados de forma positiva con los trabajos de Eresur.
13: gente, bienvenidos a Los Deportes, de esta emisión del miércoles, ya miércoles, bueno la gente que está celebrando es la de Arizona ayer lograron la clasificación a la serie mundial por primera vez en 22 años 2001, le ganaron esa serie que muchos yanquistas recuerdan con mucha amargura la única serie mundial que han ganado los, los D-Bucks fue en ese 2001 en un séptimo juego decisivo emocionante pues ayer mi amor le ganaron un séptimo juego decisivo a los Phillies de Filadelfia que fueron a ese partido por primera vez en sus 141 años de historia. Ahí está el nuestro Ketel Marte de Nisao Siendo galardonado como el jugador más valioso de esta serie de campeonatos de la Liga Nacional, el partido pasó 4 a 2 en un cambio de ventajas. En un momento estuvo ganando Arizona 2 a 1, luego 3 a 2 hasta que la ventaja para los Phillies 2 a 1 y luego Arizona, entonces 4 a 2 sentenciaron. ¿Qué tal Marte? Batió 387 con 12 hits 4 dobles, un triple, se robó una base y sus 19 hits representaron un récord para la franquicia de Arizona en esta postemporada Ayer se fue de 5 a 1 Geraldo Perdomo de 3 a 2 a quien ven ahí realizando un out y también el venezolano Gabriel Moreno se fue de 4 a 2 con una remolcada en una serie que fue de mucho de mucho interés y también sorprendiendo a los favoritos Phillies, porque Arizona no era favorita para nada para llegar a esas instancias. Brandon Fatt ponchó a siete en cuatro innings y el relevo se encargó del resto. Arizona se va a medir a partir de este viernes en Texas a los Rangers en una serie mundial inédita. Por primera vez en la historia, Arizona Diamondbacks y Rangers de Texas se ven las caras en una serie mundial. Pasamos a la pelota dominicana, seguimos en béisbol, en un partido reasignado que debió jugarse el pasado domingo, pues ayer las Estrellas orientales superaron a los Toros, 5 a 3 en el Micheli. Les cuento que en el cuarto inning, Christopher Familia remolcó la primera vuelta del partido. Luego en la séptima, la, los Toros empataron con un doblete de Jonathan Clase y remolcó a Rodney Rodríguez. A Neury Rodríguez también se fue... De, remolcó dos carreras por los toros en ese partido, pero se fueron a entradas extras. Y en el inning número 10, con la regla del corredor de segunda, las estrellas fabricaron cuatro vueltas para sentenciar el partido y ponerlo 5 a 3. El Boricua Bimael Machín remolcó dos carreras y un doblete de Eggy Rosario también produjo una por las estrellas. Con este triunfo, las estrellas empataron en el primer lugar con Licey Gigantes, con marca de tres victorias, dos derrotas. Los Juegos para hoy, en la jornada completita del idón de este miércoles, el escogido se enfrentará a los gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís a partir de las 7 de la noche. Las águilas estarán en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, enfrentando a las estrellas orientales a partir de las 7 y media y a las 7 y 45 en el vetusto del estreche Quisqueya los Tigres del Licey reciben la visita de los Toros del Este pasamos al TBS ayer ay Dios mío señores la NBA arrancó vamos a la NBA ese partidazo de los Nuggets de Denver que ayer mi amor entregaron sus joyas los anillos de campeones antes de ese partido y luego le ganaron a los Lakers por demás Nikola Jokic fue el hombre grande en este partido con 29 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias. La victoria 119 por 107 sobre los Lakers de LeBron James. LeBron incestó 21 puntos en 29 minutos porque el hombre tiene 41 años. Lo están dosificando. Este año lo van a llevar al paso porque no es lo mismo, señores. Por los Nuggets también, Jamal Murray anotó 21 puntos. Kentavius Caldupo, 20. Aaron Gordon 15. Y Michael Porter Jr. finalizó con 12 tantos por los Lakers, además de LeBron, Tyron Prince contabilizó 18 en su debut con los Lakers y Anthony Davis agregó 17. Damos al segundo partido de la jornada, ayer fueron dos Juegos inaugurales. Entonces, Devin Booker y los Soles de Phoenix se impusieron a los Warriors de Stephen Curry, restando cuatro minutos para el final. Devin Booker encestó una bandeja, señores, que le dio la ventaja y después un triple para totalizar 32 puntos en esta victoria 108 por 104 de los soles frente a, a los Warriors Stephen Curry anotó 27 puntos Kevin Durant 18 contra su antiguo equipo y a Durant señores lo recibieron allá en la failla con un video donde mostraba imágenes cuando él pertenecía a los Warriors también Yusuf Norkish anotó 14 puntos y 14 rebotes por los Sons en ese debut Vámonos con el TBS. Ahora sí, el Varia sigue vivo. Atención, los villanos. Los de Villa Consuelo. Ayer, mi amor, le desmontaron la tarima la gente de Villajuana. Hay imágenes en las redes sociales que tuvieron que recoger porque todavía no se sabe quién es el muerto. Todavía están vivos los varianos. Ayer en un partidazo derrotaron 85 por 83 al club Mauricio Báez. El hombre grande, Yacel Pérez, encestó un canasto, restando 6 segundos. Pero el hombre grande fue Rayotín Ramírez, ese muchachito, qué grande, Dios mío, ayer 30 puntos nuevamente en ese partido y Yacel terminó con un triple doble. Además de los 11, 11 puntos, tuvo 11 rebotes y 10 asistencias. Mírenlo ahí celebrando todo dar. Y Jason Rivera, el alemán, 12 puntos. Julio Duque la vuelve hoy. Atención, no dirigió ayer porque estaba suspendido a un partido por el tema de acumulación de faltas técnicas. Tampoco estuvo ayer Brandon Dawson por problemas de lesión en un tobillo, pero esta noche están de vuelta. A las 8 será el sexto juego. Todavía Mauricio está arriba en la final, 3-2. Si gana hoy el Varia se empata y hay un partido decisivo, el próximo viene. Ya ustedes saben cómo es el asunto. Vámonos a Chile, los Juegos Panamericanos. Atención porque ganamos nuestra primera medalla de oro en la historia de esta nueva modalidad del equipo femenino de Taekwondo que se llama TK3 se disputó en el centro de deportes de contacto, y ahí están las chicas recibiendo sus medallas, Katherine Rodríguez Mayerly Mejía y Madeline Rodríguez, vencieron en una final 54 por 44 a México, así conquistamos el segundo oro en estos juegos vamos a, Chris, a ver a Chris Mary también, cuando logró la medalla de bronce y levantamiento de pesas ahí está Chris Mary que suma entonces así el octavo la octava medalla de estos juegos para la República Dominicana, dos de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Rigmeri hubiese querido más, pero lamentablemente se quedó levantando 100, 267 kilogramos en su modalidad de pesas. Así que con esta información y recordándoles que hoy a las 4.30 las reinas del Caribe van en las semifinales frente a Argentina. Siguen invictas nuestras reinas y así terminamos el deporte. Por hoy en esta emisión de Noticias,
0: Gabriela, nos vamos. Interesante, Joana, muchas informaciones deportivas de gran valía, sobre todo esas que enaltecen a nuestros deportistas dominicanos, que están haciendo muy buen trabajo. Totalmente. Antes de despedirnos, Joana, vamos a recordar que con nuestro set iluminado en rosa, la familia RNN se une a la campaña de concientización y sensibilización contra el cáncer de mama, una enfermedad que lamentablemente ha cobrado tantas vidas. Es por esto que el autoexamen es vital para poder detectar cualquier anomalía que podamos tener en nuestro cuerpo y desconozcamos. Nosotros seguiremos informándoles sobre temas muy importantes sobre esta concientización a la que la familia RNN también se suma y les invita a que ustedes también estén atentos. Buenas tardes.